0: energía en red. El primer paso para liderar es conocerse. Si quieres mejorar como líder o llegar a serlo, es necesario que te conozcas. Hacerlo es casi como conocer a los demás. Todos somos muy parecidos en lo esencial. ¿A qué me refiero? A que nos movemos impulsados por nuestras emociones. Todos somos personas inteligentes, pensamos, nos documentamos... Calibramos los riesgos y al final decidimos. ¿Cómo es posible, pues, que nos equivoquemos tantas veces? Simplemente porque perdemos de vista que el corazón tiene razones que la razón ignora. Carl Jung, psiquiatra y psicólogo que murió en 1961, decía que las grandes decisiones de la vida tienen como regla general mucho más que ver con los instintos y otros misteriosos factores inconscientes que con la voluntad consciente y el sentido de razonabilidad. El aforismo griego inscrito en la entrada del templo del dios Apolo en Delfos invita a los visitantes a conocerse. Platón lo pone en boca de Sócrates cuando éste invitaba a un joven a conocerse como paso previo para conducirse en la vida y poder conducir a los demás. Hoy diríamos liderar. Daniel Goleman nos recuerda que las emociones fuera de control pueden transformar en estúpidas a personas inteligentes. Quizá recuerdas uno de esos momentos en los que has estado secuestrado por una emoción, ira, tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, aversión o vergüenza. Quizá te hayas enfadado con un colega, cualquiera puede hacerlo, es algo sencillo, pero hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta sencillo, como decía Aristócrates. El cociente intelectual apenas tiene un 20% de mérito en nuestros logros. La capacidad para motivarnos, para perseverar a pesar de las frustraciones, controlar nuestros impulsos, diferir las gratificaciones, regular nuestros estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades racionales o tener capacidad para empatizar y confiar en los demás es inteligencia emocional y de ella depende el 80% de nuestros éxitos. En estos podcasts te ayudamos a trabajarla, no hay edad, no hay límites. La depositaria de esta inteligencia emocional es la admígala, un grupo de neuronas localizadas en los lóbulos temporales, parte de ese kilo y pico de células y jugos neurales que forman nuestro cerebro. No hablamos de nada paranormal, hablamos de neurociencia. Antonio Damasio es un conocido neurocientífico que estudia la relación de las emociones y los sentimientos y las bases de estos en el cerebro así como el papel que juegan en el razonamiento correcto. Demostró que las personas que tienen deterioradas las conexiones entre la amígdala y el lóbulo frontal no tienen acceso a su aprendizaje emocional, lo han olvidado. A esa asombrosa ineptitud para calibrar el significado emocional de los acontecimientos la llamamos alexitimia, incapacidad para identificar nuestras emociones. Pero sin lesión cerebral, la ceguera afectiva está bastante extendida y se produce por fallos en el aprendizaje emocional que comenzamos desde que nacemos. Esa torpeza emocional provoca decisiones personales y laborales erráticas. Si queremos conducirnos bien en la vida y conducir a otros, es necesario que nos conectemos con nuestras emociones. Podremos decir que somos personas inteligentes desde el punto de vista emocional cuando reconozcamos nuestros propios sentimientos y los de los demás y desarrollemos la capacidad de motivar y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con nosotros mismos y con los demás. Eduard de Mono, uno de los máximos exponentes hoy en día en el estudio del pensamiento creativo, apunta que son tres las emociones más importantes que intervienen en la toma de decisiones, el temor, la codicia y la pereza, pero creo que se deja alguna. El compositor Ennio Morricone no estaba por la labor de trabajar para Hollywood poniendo música para la película La Misión. Tenía clara su decisión, pero también la tenían los productores e idearon una estrategia para convencerlo y no precisamente por la razón. Le pidieron que viera la película. Una de las primeras escenas le emocionó profundamente. Jeremy Irons, en plena selva, tocaba una melodía con un oboe y los indígenas se acercaban atraídos por la belleza de la música. La escena resultaba mágica. Cuando acabó la proyección, Morricone tenía los ojos humedecidos y acabó aceptando la propuesta. Algo en él le decía que debía aceptar. Cada día nos pasan muchas cosas. Acumulamos sabiduría y necesitamos dedicar tiempo para calibrar el pozo de nuestras experiencias, porque a menudo nos hablan en forma de presentimientos o sensaciones viscerales. Son intuiciones, corazonadas, en definitiva, análisis lógicos hechos a nivel inconsciente. Y necesitamos tiempo para procesar todo esto, conectar con nosotros, con nuestra voz interior. A menudo vivimos ajenos a lo que nos rodea y lo que es peor, a nuestro propio mundo interior. La meditación se ha popularizado y todos hablamos de mindfulness, de esa conciencia plena, pero pocos nos paramos diez minutos al día para prestar atención a lo que hay en nuestras vidas sin reaccionar, sin juicios, sin rechazos, aceptando lo que hay. Creo que es hora de contar un cuento y entender cómo funciona todo esto. Un belicoso samurái desafió a un anciano maestro Zen a que le explicase qué era el infierno, pero el monje le replicó con cierto desprecio, «No eres más que un patán y no puedo malgastar mi tiempo contigo». Al escuchar la respuesta, el samurái, herido en su honor, montó en cólera y con el rostro rojo de ira desenvainó su espada mientras gritaba al anciano «Tu impertinencia te costará la vida». «Eso, eso mismo es el infierno», replicó entonces el maestro. El samurái se quedó paralizado con la respuesta y la tranquilidad del anciano y al notar en él su rabia y todo su cuerpo turbado por la ira, se quedó conmovido por la exactitud de las palabras del monje y cómo le había hecho ver cómo era el infierno. Se postró ante él agradecido. Entonces el anciano le dijo «¿Y eso?». Eso es el cielo. Te invito a que al finalizar este audio practiques un minuto de meditación para conectar contigo. Siéntate, centra tu atención en la respiración y simplemente inspira y exhala por la nariz. Si tu mente se distrae, no pasa nada. Con suavidad vuelve a la respiración. Observa lo que ocurre en ese minuto. Regresa tu atención una y otra vez a tu respiración. No importa las veces que la mente huya del momento presente. La clave es traerla a él cada vez. Este es un comienzo para conocerte. Cuando somos conscientes de lo que sentimos, lo podemos gestionar y expresarlo con otros. Y resulta más fácil conocer lo que sienten los demás y relacionarse con ellos. Y si no, que les pregunten a los protagonistas de nuestra historia. Es cierto que a veces es bueno desconectar de nuestras emociones distrayéndonos... Por ejemplo, si durante un vuelo hay fuertes turbulencias, será mejor que te distraigas para manejar la ansiedad y el miedo. Si nos dejamos secuestrar por emociones de alta intensidad, caemos en la inconsciencia y tomamos decisiones arriesgadas, agresivas, desproporcionadas, esas de las que después nos arrepentimos. ¿Te imaginas corriendo y gritando por el pasillo del avión? Ante una situación que nos desagrada o que se sale de nuestros intereses, experimentamos frustración. Ese sentimiento a veces se manifiesta de manera exagerada y a su vez ejerce una influencia en la persona que tenemos delante, que se puede sentir amenazada o culpabilizada, y a su vez reaccionar de manera desproporcionada. Y ya tenemos montado el conflicto, ha sido fácil. Seguro que recuerdas haber sufrido uno de esos secuestros emocionales. ¿Y ahora qué? Una persona realmente inteligente sabría que se ha pasado y pediría perdón. Esto requiere una sana autoestima, que una cosa es actuar torpemente y otra serlo. Sea amable contigo mismo. Cuando un líder pide perdón, demuestra su grandeza y permite que también los demás puedan brillar a pesar de sus limitaciones e imperfecciones. Bandura, principal exponente entre los teóricos del aprendizaje social, nos explica que la recompensa más poderosa para el ser humano es el refuerzo social, es decir, que otros nos aprueben. Y no hay mejor aprobación que la gratitud. Dar las gracias es otra máxima de un gran líder. Un por favor, un perdón y un gracias auténticos son claves de identidad de un gran líder y de una gran persona. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.